Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkommen till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Den här veckan har jag läst en bok som heter Motiverad feedback, mindset och viljan att utvecklas. Jag sitter mitt emot författaren Alva Appelgren. Hej! Hej! Välkommen. Tack så mycket. Innan vi ska prata om boken och det här spännande ämnet, ämnena som det handlar om, får du gärna presentera dig. Mm. Vad, vem jag är, vad jag har jobbat med tänkte jag kanske till exempel. Ja, du får välja vad du vill ja, avslöja. Ja, jag får välja. Jo, men jag har ju då forskat inom, vad ska man säga, kognitiv neurovetenskap eller också kan man säga psykologi, pedagogik, hjärnforskning beteendevetenskap. Alltså det är många ämnen som eh, inkluderas i den forskning som jag gjorde vid mm. Karolinska institutet. Så det lade ju grunden för den här boken som jag har skrivit. Så först eh, jobbade jag ju med det och sen jobbar jag mycket med att undervisa i statistik och ja, håller psykologikurser. Mm. Och sen eh, ja, så är det eh, även skolforskning. Ja, så jag gör många olika saker. Um, hur kommer det sig att du skrev boken då? Jo, men då var det efter eh, när jag gjorde min, skrev min avhandling som egentligen är väldigt eh, likt innehåll faktiskt som den här boken. Så var det en del som hörde av sig och sa, ja, förlag och så, kan du inte göra en populärvetenskaplig version? För mm. det här är sånt som är intressant för eh, många fler än bara ni som forskar på det. Och då, eh, ja, mm. då satte det igång så det var jättekul. Och när du själv säger, vad, vad säger du att boken handlar om? Ja men jag tycker under titeln, det här med feedback, mindset och viljan utvecklas Det mm. är egentligen bättre än att bara tänka motiverad För mm. motivation är jätteområde Men sen så alla de här aspekterna med, ja, med återkoppling, vad man ger för feedback Det är ju många kapitel som handlar om det mm. Men så handlar det ju också väldigt mycket om vad man kan göra eh, Som kanske då... Som framförallt in, som ledare. Som vi kommer in på, eh, tänkte jag. Och mm. den är ju kanske framför extra bra och riktad kanske till chefer, föräldrar och ledare. Mm. Eller hur? Eller alltså det hållet om man ska skapa motivation. Eller vad skulle du säga? Ja, jag tänker så här. Man kan ju liksom inte skapa motivation egentligen. Eller göra så här, du, nu vill jag att du ska vara motiverad. Och så fixar jag det på något vis. Det, så är ju inte den här boken uppbyggd. Utan motivation, det, är ju, det, måste man ju, det måste ju ändå komma inifrån. Men mm. man kan försöka förstå sig på då varför är en person motiverad eller inte motiverad utifrån att titta på um, ja, hur ser miljön runt omkring ut och, och ja, hur tänker den här personen och vad, 
Eh, vad är det för ledarskap som den personen eh, har omkring sig? Och, ja, men mycket omgivningen. Och då förstå eh, utifrån forskning. Då, för det här är ju en bok som ändå grundar sig i mm. vad, vad säger forskningen om det här? Och vad kan, mm. hur kan vi använda den då? Och jag, jag tycker framförallt det här med... Inte minst det här med mindset är väldigt spännande. Mm. Men innan vi kommer in på det, jag, jag tror att vi ska börja någonstans och precis som du också lite grann strukturerar boken för att förstå det. Just det. Alltså ingången kring, du börjar prata om det här med olika, att man har olika drivkrafter mm. och olika liksom, vilja att utvecklas. Vill du berätta lite om det, hur det kan se ut? Jo, men man kan ju tänka personer man känner i sin omgivning till exempel. Alla har ju inte samma sorts drivkrafter när det kommer till eh, ja, men på en arbetsplats till exempel. Då kan det ju vara någon som verkligen drivs av det här med pengarna mest av allt eller status, man vill klättra upp i hierarkin. Kanske är det en sån sak som man inte säger rakt ut att ja, men jag drivs av status och pengar. Men man kan ändå eh, urskilja det. Men mm. så finns det ju andra som drivs mer av att det ska vara meningsfullt och att kanske... Man har valt att jobba inom ett område som känns värdefullt för en och det stämmer med ens värderingar och så. Det är ju en annan typ av drivkraft. Och sen, så, har inte det ja. också blivit, man, man brukar säga det, att yngre generationer har en annan, annan ingång eller andra krav på sin arbetsgivare nu? Jag, jag bara, mm. Det har debatterats lite grann. Ja, jo, men absolut. Man ser ju på det på olika vis. Framförallt så är det just det här med... Mm, hur man vill att ledarskapet ska se ut. Eh, det har ju tidigare varit en tradition av mera hierarkistruktur mm. kanske. Och sen så många yngre företag och så vill väl gå ifrån det och att man också är mer just det här självbestämmande teorin att man har tittat på den och tänkt att okej okay, men det är bra om alla får vara delaktiga och så vidare. Just det. Ja. Just det, och det har lite med det här att göra då. Ja, jag avbröt dig. Du sa du ville vi prata om just drivkrafter. Som... Ja, det finns flera. Ja, men, nej, men det finns många olika sätt att se. Alltså, man kan ha, drivas av olika saker. Man kan då ha de olika drivkrafterna. Man kan också eh, ha flera sorters drivkrafter. Men många går ju till sina jobb både för att få sin inkomst. Men så är det ju också kul när det känns meningsfullt. Mm. Och så kanske även det här med att ens eget dömande kan pressa på de här sociala faktorerna. Så det är mycket som gör att man driver på sitt mm. arbete och så. Men, men okej, okay, och, och hur, vad spelar det för roll? Eller hur, hur påverkar det utfallet sen? Alltså att vi är, vi är olika helt enkelt, mm. vi har olika drivkrafter. Hur kommer det sig att vi har... Ja, varför? Det är svårt att svara på. Men framförallt kan man tänka eh, det är viktigt att veta om att vi har olika drivkrafter. För hur man bemöter då en person som eh, man kanske då vill ge en bonus till och tänker det här är jättebra för den här personens drivkraft. Jag vill ge extra pengar för det går ju så bra för dig och så. Så kan den personen reagera faktiskt inte så positivt. För att man hellre hade velat ha en mer ja, men utmanande uppgift kanske eller så. Jag har faktiskt träffat på personer som säger just det att där tog de inte vara på min drivkraft som var att den personen jag träffade hon sa då att hon hade blivit mycket gladare för en annan sorts uppskattning som mm. då handlade mer om att man anammade liksom uppmärksammade hennes drivkraft. Då. Mm. Och då tror jag att den chefen eh, tänkte utifrån sitt eget perspektiv som kanske var då att det är bra med är pengar. Mm. <laughs> så. Och, och, och kan olika drivkrafter vara mer eller mindre bra, eller alltså positiva eller negativa? Kan man värdera dem så? Ja, men just det. Jo, men jag skriver ju om det här i början av boken för att det är ju omdebatteras ganska mycket med det här med inre motivation, se som någonting fint och det ska man ha och det är det bästa av allt och så vidare. Men sen eh, i forskning som har gjort under väldigt lång tid nu så har man ju framförallt tittat på just det här med yttre motivation, att man ger någon en belöning som inte alls har att göra med uppgiften och på så vis kan man få liksom, möss, djur och människor att göra saker som är, de annars inte liksom skulle gjort, att man mutar med någonting och det mm. behöver ju inte vara dåligt så det mm. finns faktiskt både bra och mindre bra saker med både då inre och yttre motivation så jag tycker det är svårt då och förenkla där och säga att det är bara den här sorten som vi ska fokusera på. Just det, okej. Okay. Så ditt bidrag där är snarare att det är mer komplext än att säga att det är, inre är alltid bättre. Ja, det är alltid det här man vill ha eh, en, en lösning på någonting. Man skulle mm. vilja ha svaret, men det är oftast mer komplicerat. Mm. Tyvärr kommer det nästan alltid vara så när man lär sig inom ett område och, och framförallt forskar inom det så märker man att det är mycket större, mycket mer komplicerat. 
Men, men man kan ändå säga som chef, ledare eller förälder eller sådär så kan man vara medveten om att det finns olika, alla har mm. olika drivkrafter i sig och det kan vara en kombination och det kan vara olika de har ju olika saker kanske också. Eller? Just det. Ja, men det hjälper ju jättemycket att veta om det. Alltså en kunskap att lära sig om de här olika drivkrafterna. Att vi är olika, hur man då ska bemöta respektive. Vad det kan ha för för- och nackdelar att ha respektive drivkraft. Och att mm. det är en, en stark inre motivation till någonting är ju jättebra. Mm. Men har man inte förutsättningarna i omgivningen och man driver på det här jättemeningsfullt. Man har inte resurserna. Får ingen feedback kanske från omgivningen så kan det ändå bli så att situationen känns jättetråkig. Man har liksom en stark drivkraft men sen så behöver det då inte leda till något positivt för att omgivningen inte ser, eh, ser ut som att det ja, fungerar. Så man måste förstå. Man får byta jobb. Ja, men det är många som byter. Men om man går till sig själv då, hur, hur, kan man, hur kan man få reda på själv? Vad, vad, vad är det som driver mig egentligen om man inte vet? Mm. Om man inte vet, ja men det är väl alltid det här med att reflektera själv över varför gör man saker. Ja. Um, jag tänker om man lyssnar på det här programmet och känner mm. 17, vad drivs jag av egentligen? Ja, men då får man fundera över. Om man till exempel, min bok utgår ju just från um, ja, men jobbsituation eller, mm. då, eller då i skola och så. När man håller på att utveckla sig inom någonting så det är ju... Ja, det handlar ju om de typen av exempel man ska tänka på. Kanske mm. särskilja det från... Hur det ser ut i, när man gör sin hobby eller så. Ja, då är, hobby är ju ofta av lust och glädje. <laughs> Precis. Troligtvis då. Mm. Uh. Men det är ändå intressant att titta på. För hobby har man valt själv. Man gör det för att det är kul. Um, och det känns som... Um, man, man får också bestämma över sin egen hobby. Just det. Så de här aspekterna kan man ändå ta med sig när man tittar faktiskt på... På jobb Så att jag, jag ändrar mig lite där nu men jag, det är faktiskt några av de delarna som man eh, när man försöker förstå varför vi vill göra saker mm. så är det ju viktigt att kunna, eh, ja, ha, kunna bestämma över när kanske man ja. vill göra någonting och så ja, som precis, kommer in på i boken. Ja också. det är ju också exakt och det är just det här med att kunna påverka sin uppgift och det man gör mm. jätte, påverkar oss jättemycket. Mm, verkligen. Kan du inte ge några exempel på det? Hur du skulle kunna ja, se ut i praktiken? Ja, men precis. Då är det ju... Om man tänker... Man kan ta motsatsen när man inte får påverka sin situation. Att någon bestämmer allt man ska göra. Eh, när man ska göra det. Mm. Eh, man känner att det finns mycket måste och tvång. Eh, då är det ju inte kul. Då är man inte motiverad oftast när det är... Väldigt många sådana delar. Och man känner själv att det spelar ingen roll eh, vad jag säger eller vad jag har för synpunkter. Jag kommer ändå bara eh, få svaret att jag ska jobba på eller något sånt. Mm. Att man inte kan påverka. Då är det många som inte är motiverade. Så man tänker motsatsen där man ändå får gehör för det man... Eh, att uttrycka då eh, vad man tänker. Man mm. kanske inte får igenom de förslagen man får åtminstone säga dem. Och kanske mm. även få klaga över att man tycker att... Um, ja, någonting är jättejobbigt och tufft och så och så är det någon som lyssnar på andra sidan och säger att ja, jag ser hur du kämpar eller ja, men sådär så att man känner att man får gehör och att man också kan bestämma kanske när man får jobba att det, Just det. den delen har man ju tagit alltså, in i många jobb också så jag vill säga, om jag skulle vara din chef det är skillnad på om jag säger att nu ska du göra det här mm. och så här ser dina dagar ut då, fram till på fredag Exakt och imorgon så här, ska du ja. göra så imorgon, istället om jag vill så att säga, överlåta lite av beslutet till det kan jag säga att få fredag ska vara klart och så löser du det som du vill. Ja, det kan ju vara ungefär så men då kan man också känna att oj, det, då kan man tro att om det spelar ingen roll hur jag gör det eller att du inte bryr dig om kanske. Så det kan vara så att när man förenklar sådär mycket och säger du kan få göra hur du vill och så känner man, oj hjälp men jag har ju ingen koll. I första gången jag gör den här ah, uppgiften ja, 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 okay. så kan man också bli väldigt nervös och orolig. Mm. Så det är någonstans, man ska ju fortfarande ha som en struktur. Mm. Det är viktigt när man har ett jobb och att det faktiskt finns en tydlig, kanske då, tydlig ledare som man vet att man kan fråga om man behöver hjälp och så. Så att om du hade sagt att på fredag ses vi igen, du får jättegärna fråga mig under tiden du kan kontakta mig när som helst när du har frågor. Jag tänkte att vill du göra på det här sättet eller så här? Har du några idéer? Ja, jag tänkte, kan jag få prova det här, säger jag då. Mm. Ja visst, kan du få göra. Och så kanske du sitter och tänker att det kommer inte funka. Men du låter mig ändå prova. Mm. Och sen kommer med feedbacken att senare då. Det där testet, eller som du valde att göra. 
ja, så ger man feedback på det. Mm. Man kanske vet där på andra sidan att det blir bäst om vi gör exakt så här. Men när man får den mikrostyrningen så Nej. är det inte lika skoj. Nej, men precis. Ehm, och, och då såklart också anpassat, anpassat efter vilken nivå den här personen ligger på då. Precis. Vad man kan ge. Ja, för är man ny med en uppgift då är det ju jättetrevligt när de faktiskt har bestämt ganska mycket. Mm. Eller mm. vad ska man säga, föreslaget. Att så här tycker jag vi ska göra. Mm. Mm. De studier som finns inom just det här med autonomous learning och teaching styles, då tittar de ju framförallt, det, det mesta som är gjort är ju på just lärare och då elever. Och då är det ju just det där med om det är väldigt styrt eller lite, eh, ja, att man får ha elevinflytande och så. Mm. Hur, hur mycket man trivs och hur, hur eleverna uppfattar det. Och då är det också taget till det extrema att man har total kontroll och just de här måsterna och så. Och då ser man ju faktiskt tydligt hur det påverkar motivationen. Så det finns ju belägg. Mm-hmm. Det finns studier inom det då. Mm. Mm. Um, sen pratar du lite kring det här med uh, eller mycket kring det här med um, ansträngning och kontratalang. Mm. Det, det är lite sådär, ja oh, man pratar om att någon kan ha talang för någonting. Mm. Men eh, som du slår hål på lite, eller? Jag är inget eh, fan av att eh, ja, just det här med talang. Det är coolt med att tänka då den här personen har ju så fantastisk talang. Mm. Men så då, när man säger så så tänker man på något vis att det är eh, väldigt så där kommer av magi nästan. Mm. Att, någon har fötts med någonting ja. som en medfödd förmåga. Ja, för det är ju ändå det som det någonstans betyder. Och jag tycker att det är synd att fokusera på det och glömma eller ja, ta bort fokus från den ansträngning och övning och träning och allt vad man har gjort för att nå den då, det som ser ut som en, en talang som då är förvärvad genom jättemycket jobb. Ja, men vi, man jobb. kan väl ta Slattan som exempel. Mm. Eh. Och i den boken, apropå böcker, så där beskriver de ju det jättetydligt. Jag är Slattan-boken att ja, han har fått <laughs> kämpa och just där, inte bara kämpa men att man eh, tar varje tillfälle med att öva, varenda mm. liten eh, ja, sekund på gården och spela och så vidare. Så vad är din liksom, poäng med det här med talangkontraansträngning? Ja, det finns många poänger faktiskt, men min poäng är att om man bara tror, eller om man börjar fundera över det här med talang och ser hur vägen dit såg ut, så det kanske blir mindre magiskt, som jag skriver också i boken, att det det förlorar lite av den där charmen som man kanske vill åt. Men det blir också mer realistiskt så man kan förstå själv att just det, jag behöver också anstränga mig jättemycket för att komma framåt. Att mm. Det är ingen som är så där övermänsklig som har ja, superkrafter. Nej. Utan de har man Precis. tränat sig till. Och det blir så tydligt med, med muskler och sånt. När man liksom, fysisk träning, då ser man det ju mycket tydligare. Då vet man, de har spenderat liksom år och dagar på det här. Och jag menar, alla som titta på OBS och så vidare. Man vet ju hur mycket som ligger bakom. Sen får man se slutresultatet. Mm. Men man kan lättare glömma bort det när det gäller mera mentala eh, ja, förmågor. Att då, då ser man kanske inte träningen lika mycket. Nej. Och, men det är ju också det positiva är ju då att eh, som jag uppfattar i alla fall i boken, det här med att du, det gör ju också att jobbar du tillräckligt hårt för någonting så kan ju du också bli duktig på det du håller på med. Du behöver, det, det är ingenting som är Antingen har du det medfött eller inte? Alltså det, är mycket, det finns ju kritik kring det här också med... Visst har man vissa förutsättningar när man föds. Jag menar, generna ger ju förutsättningar för eh, om vi har... Eh, eh, vad heter det? Risk för att utveckla sjukdomar, hur långa vi blir och hur vi kommer... Allt det här, det finns ju. Mm. Eh, men sen, eh, det som vi kan påverka <laughs> är ju vad vi sen gör. Och om jag är jätte, jättekort och får tanken då att jag skulle ändå vilja spela basket mm. då är det ju kanske eh, svårare i början men jag kan ju fortfarande göra det och bli väldigt bra För att bli bra på något så handlar det mer om övning än att du har det 
bara medfött som en gåva. Ja, mer och mer vet jag inte hur man ska säga. Det är, alltid, det är arv och miljö. Men att det du kan göra något åt det är att du kan öva. Mm. Om du vill bli bättre på någonting, om du vill bli bättre på ditt sätt att spela in poddar till exempel. Mm. Då är det ju det sättet som du kan bli bättre på är ju att öva på de sakerna. Mm. Det är ju inte då att första gången du gjorde en podd så det här var medfött, jag kan det här. Utan mm. du kan bli bättre och det kan man ju bli ända upp, även om du är, blir expert på att göra det så kommer du fortfarande kunna förbättras. Eller försämras om du tar fem års uppehåll kommer du kanske komma av det lite. Så det är egentligen ganska enkelt på det viset mm. att man kan förbättras utifrån den erfarenhet och nivå man är på. Mm. Och, och det gör ju det som att det här med den tid man lägger ner och en ansträngning leder någonstans så att man också har möjlighet mm. att utveckla sidor. För det, för det kopplar ju du ihop med, här med, med mindset som mm. är eh, superspännande. Kan inte du beskriva det här med mindset och hur kommer det in i bilden? Jo men just det, det, det hänger ihop väldigt väl med ansträngning och också något som heter grit som man pratar väldigt mycket om att man ska jobba för att lära sig saker men då, det man kan fundera över då hur ser man på det här med att vilja anstränga sig och förmågor ser man på saker som något som kan förändras precis som jag var inne på, ju mer man övar desto bättre kan man bli eller ser man det mer på alltså det här med förmågor och ansträngning ser man det mer som någonting som då är någonting man är eller inte är mm. ja du är författare till exempel sa du då var det så, ja men sån är jag och då så på något vis är det en förmåga som jag inte kan förändra eller, för, eller förbättra eller så om med det ena synsättet och med det andra är det ju att man då, ju mer jag skriver desto bättre kan jag bli på att skriva till exempel just det Mm. Och, och den inställningen då eh, skiljer sig från, från person till person hur, vilka, om man har vilket mindset man har och det. Och, och det är också synen på en själv om, alltså om jag säger så här nej men jag, jag kan inte, det här kan inte jag jag kan inte, vad ska vi ta som exempel nej men dansa kanske vi säger ja, du nej, kan det inte är, dansa, jag, jag det är inte, inte din dansa. grej tänker du ja. <laughs> och då så um, då har jag ett fast mindset om jag har den inställningen ja det är, det är inte bara det utan du tänker det här är, dansa är inte min grej jag, vill, jag vet vad jag är bra på det är de här, att spela in de här poddarna till mm. exempel, jag håller mig till det och jag tänker inte alltså när jag stöter på en utmaning och vill du följa med och lära dig det här dans, <laughs> dansstegen, mm. nej det vill jag inte då ser inte jag, jag kommer se så himla dum ut tänker du, och, mm. och när du då stöter på någon motgång kanske i din podd och så vidare, så kanske du tänker att men det här som jag är, jag är ju jag är ju sån här, har jag förlorat min förmåga nu när det egentligen kanske handlar om då att ja du behövde förbereda dig på ett annat sätt, eller att det handlar om vad du gjorde inför den podden eller vad det kan vara så det handlar om ett Just helt det. Som man säga, det är svårt att summera nu eftersom det är ganska mycket i, i mm, boken som står mm. om det men det är ju ja, men hur man ser på det här med att om man kan förändra eller inte för olika förmågor och då som den som har pratat om det tidigare är ju Carol Dweck som har skrivit om det här också och mycket studier och hon har ju tittat framförallt på intelligens, någonting som man kan förändra eller inte, just det, den förmågan, man kan ju överföra det till alla möjliga förmågor nu sa jag ju dans, men det kan ju vara vad ja. som helst om man har... För om jag skulle ha ett eh, dynamiskt mindset istället och så frågar du mig, ja men ska vi börja dansa ja. hur, 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 skulle, hur skulle ett mitt angreppssätt istället, min inställning bli vad då om jag hade om, ett mer dynamiskt då? Just det, då kanske du eh, tänker så här dansa det gör jag aldrig och du känner dig dålig på det, det kan fortfarande vara så säger vi, mm. men att du ändå tänker, ja men jag följer med och jag kan ju utveckla, det gick jättedåligt första danstillfället men sen så kan det ju då gå bättre alltså det är som, mm. man ser det som eh, någonting som kan förändras inte så här, jag är ingen dansare Nej. det är ju det där statiska tänket och med dynamiskt så kan man då tänka att om jag vill hålla på med det här, då kan jag förbättras. Mm. Jag kan öva upp och bli mycket bättre än vad det, hur det kändes första gången man gick på den där lektionen, danslektionen. Och väldigt mycket är ju sånt i skolan att 
man får höra att man är ja, men du som språkbegåvning ja, men då, då får man eh, in det här statiska tänket att det är mm. sånt som jag på något vis har, har fötts som en språkbegåvning eh, och någon som är en mattebegåvning och så. Mm. Mycket det här med olika ämnen och precis som ja, Du, du nämnde boken, det. det var väl någon lärda som man till och med utnämner klassens clown och mm. alltså man ger etiketter, det, det kommer jag ihåg också mm. så att man hade olika rollerna som man fick. Precis, det blir så tydligt i skolan och då behåller man dem också över lång tid. Mm. Så det liksom präntas ju in och så ska man fortsätta leva upp till det där och då till slut så är man ju den där personen och man vet inte om att det här är ju sånt som man kan förändra. Att mm. det i alla fall nu känner lärare till det här ganska mycket och också då jag får kommentarer från min bok om, om just det här med vad bra att du tar upp det här för det är sånt som vi jobbar med och så utifrån mm. Att man inte vill döma in folk i olika fack och så. Men det är svårt. Man måste mm. påminna sig. Eller om man säger att någon är blyg till exempel. Det är mm. ett klassiskt misstag då. Då, då. då måste den nästan uppfylla den rollen sen, det här barnet. Just det, ja, men det blir mycket så. Det här man får höra mycket börjar man sen nästan tro på. Och ja. sen just att det är någonting med personlighetsdrag brukar man ju tycka. Men det är sånt som också så här fixt, att det är fast och det kan inte ändras. Man kan ju bli mer eller mindre blyg. Man kan, ju mer man övar på även sådana saker, man kanske eh, det finns ju faktiskt studier på om man eh, vad heter det, musicerar och ju mer man gör det, desto mer liksom eh, öppen för, eller openness to experience heter det, <laughs> inom personlighetsdragsforskning och typer då, att man kan bli mer öppen som person utifrån vad man då gör och då kanske man började som lite mindre eller mer blyg då mm. och sen då ändrar till ett mer socialt sätt att vara på eller hur man nu ska beskriva det men mm. utifrån vad man gör och det är ju väldigt dynamiskt då till mm. och med sådana saker som man tänker oj personlighet är väl ändå väldigt eh, statiskt men mm. till och med där man påverkas av vilka man umgås med och hur folk speglar och vad man gör och så vidare. Så det är ju väldigt föränderligt det mesta. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men och, och, kan man se att vissa... Alltså om vi skulle gå ut här och leta upp lite folk, alltså är det vissa som är väldigt, har väldigt statiskt mindset jämt eller är det, alltså, och andra har alltid dynamiskt eller om man... Nej men det är ju de flesta som jag pratar med, då är det ju så att, då säger de precis det, jag är väldigt statisk inom det här området och i det andra är jag dynamiska så att man kan tänka att ja, men idrott där kan man förändra, men däremot just det här med matte, det är där... Där ja. är det så här. Så man kan ha um, olika synsätt inom olika områden. Mm. Um, sen kan det ju vara en person som är statiskt inom det mesta eller dynamiskt inom det mesta också. Men man brukar faktiskt, när man använder sådana här, såna här skalor för studier, titta faktiskt specifikt på ett område. Det man vill undersöka, just av den anledningen att man kanske uh, funderar på då hur man vill undersöka idrott. Och då ställer man frågorna om, om just idrott och mm. då statiskt och dynamiskt. 
Tänk kring det. Ska man sträva efter att försöka vara mer dynamisk? Jag beskriver ju alla de fördelarna som studier har visat. Att man är mer ihärdig. Man tacklar motgångar på ett bättre sätt. För att man ger inte upp då. Utan tänker att oj det, det gick dåligt. Men jag tänker fortsätta. För jag vet att övning ger färdighet och så. Mm. Om, man, om det går dåligt med statiskt mindset så är det ju mer att det är kört, så här är inte jag tänker inte ens Nej, pröva en, en, en enda gång till för att jag, det är inte sånt som jag är så Nej. då kan man, vad ska man säga stämpla in sig själv i olika fack också och, och finns det något sätt man, man kan eh, om man vet med sig att, att oj, jag är nog ganska statisk har jag, tidigare har jag varit att jag har sett mig själv på det här sättet, mm. hur kan jag tänka då kring att om jag vill bli Få ett mer dynamiskt mindset. Alltså, finns det några sådana rekommendationer? Jo, men eh, det bästa sättet själv. är ju att eftersom du blir medveten om att just det här är jag väldigt statisk inom de här områdena. Eller när man märker att man börjar tänka ja, att oj, nej men gud vad dum jag är. Jag kan inte alls det här, det är ingen idé. Ja. Oj då, nu kanske det här är ett, eh, ett tecken på att jag börjar tänka statiskt. Hur kan jag tänka annorlunda? Och mm. Kan man formulera om det här på något vis? Och, så jag tänker det mesta är att just med beteendeförändringar om man först blir medveten om att man mm. gör dem. Mm. Och sen handlar det om att påminna sig väldigt mycket. Eller sin omgivning som jag skriver om i, i boken. Mm. Inte bara, det här är ju inte som en självbildsbok utan det är ju framförallt när man ser sånt i ens omgivning. Just det. Vad man kan göra då. Ja men precis. Och inte minst då som, som chefer eller föräldrar eller ledare. Ehm... Jag tänker vi kan återkomma till det lite, eller sen, men det här med, just det, just det, du beskriver också lite det här med vad man själv har för förväntningar när man ska göra någonting på sin, alltså när man ska prestera och göra något, mm. om du och jag, vi får samma, vi ska göra samma sak, men mm. vi kommer med olika liksom ingång till Mm. Det här, om vi båda ska börja lära, inte vet jag, spela gitarr. Lära oss spela gitarr. Ja. Vad ska man ta för exempel? Jo, men vi kan ta det. Det är mycket musikexempel då. Men jag menar, med gitarr, <laughs> vi tar det. Och då ja. så känner man att eh, det är väldigt svårt i början. Mm. Eh, det, det här handlar ju mer om mindset tycker jag när man spelar gitarr. Att det, om det är svårt i början, om man då lägger av direkt. Eller om man har bestämt sig då för att jag tänker eh, hålla på med det här i ett halvår. Och då anser man då kanske att man mer har... Som en ihärdighet. Men förväntningarna innan kan ju spela roll också. Som vi har tittat på i studien mm. så är det ju att om man har förväntningarna om jag kommer klara av det här. Jag kommer lära mig att bli bättre på gitarr. Jag kommer göra det här en lektion i veckan eller hur man har bestämt sig. Det är mitt, mitt mål och det har jag bestämt mig för att klara. Mm. Då, då finns det större sannolikhet att man också gör det. Om man inte har förväntningar på sig själv att man kommer klara det gud det här med gitarr jag Oj, vet inte hur det ska gå jag känner inte att jag nej, behärskar det alls det finns ju inte så stor sannolikhet men det är ju ganska logiskt ja, det. Det. Att man, att man, om man känner så här, jag, är ing, jag är ingen musiker och det just här kommer det. vara supersvårt jag har dålig koordination med fingrarna och kunna spela och... Mm, så kan det ju vara att man då när man börjar, nej men det gick ju som även med väldigt låga förväntningar kan det ju ändras att, mm. men det gick ju mycket bättre än jag trodde det var mycket roligare så det kan ju också hända att man faktiskt utifrån sina förväntningar man kan ha låga förväntningar eller höga på någonting kanske inte just på sin förmåga man kanske tänker så här hur ja men det kommer inte alls bli kul eller det kommer vara eh, man kanske är negativ i sin inställning mm. men sen händer det då att det blir mer positivt det kan ju ändå då hända att man faktiskt fortsätter för det var mycket roligare än man tänkte sig så jag skriver ju faktiskt om olika mm. aspekter även av förväntningar det är ju komplicerat även det och på samma sätt om, om vi börjar spela i tar jag tänker så här, om ett år så tänkte jag stå på scen och, mm. och, och, och fylla kommer en massa publik för jag är så Just bra det. på gitarr mm. kanske, det kan ju krascha då som jag, om, Just om jag är... precis dina orealistiskt höga förväntningar att du ska fylla konserthuset då, um, om ett år och nu mm. har jag ändå bara tänkt att du ska lägga då en timme då, ja, i veckan mm. då kommer det kanske vara då svårt och du kommer tycka att det känns trist när du inte uppnår mm. de målen som du har satt, ja, men det är ja. ju det där med förväntningen jag måste ändå tänka vad är realistiskt jag har aldrig spelat gitarr förut mm. hur långt kan jag tänka mig och, och ja, vad kan jag tänka mig klara 
Och ibland behöver man ju hjälp med att sätta upp sådana mål för att man fattar inte hur lätt eller svårt något kan vara. Man kan ja, man tro tänker... att något är lättare än vad det är eller helt tvärtom. Om man inte kan området så kan mm. det vara så. Men och, och, så vad är din poäng här? Det är att förväntningarna har en stor betydelse då när man... Ja, det finns så mycket forskning kring förväntningar och effekterna av förväntningar. Och det är jättespännande och också, inte bara vad man har förväntningar på sig själv, också vad omgivningen av förväntningar. Man kanske har fått höra hela sitt liv att liksom, i, min, nej, i den här familjen, där, där kan vi inte det här med musik och så. Mm. Och då tänker man, ja men just det, har man med sig det? Och till och med omedvetet kan man ha de förväntningarna när man då går på den där gitarrlektionen och det då går dåligt att, nej just det, gud, vi kan ju inte sånt här. Att man på något vis sänker sina förväntningar. Och också, det handlar mycket om det här med stereotyper, vad man stämmer in i för mm. roll. Och, alltså det har sådana effekter, det här mm. med förväntan. Och inte den klassiker också bland småsyskon som har äldre syskon som är jätte... Om vi säger att de äldre syskonet då är bra i skolan eller är bra på en idrott eller något. Och så kommer då yngre... Då har den kanske för höga förväntningar då från familjen eller från föräldrarna ja. exempelvis. På. Ja men just det, ja, absolut. Att föräldrar, det spelar stor roll vad man har för förväntningar. Föräldrars förväntningar, kanske ja, men, samhällets förväntningar, kultur och det spelar roll med lärare. De, väldigt mycket är det också med det här med chefens förväntningar på sina anställda. Att man mm. kanske tidigt har på något vis satt förväntningarna på ett visst sätt för just den här personen som man har anställt mm. och då höga eller låga och har man då höga förväntningar då det lyser igenom man ska säga och då känner de av det och ja ah, men just det den här personen tror på mig nu kämpar jag på men, men hur ska man tänka då kring alltså, man vet att det fungerar på det sättet då mm. såklart alltså ingången påverkar utfallet kan man säga mm. men hur ska man tänka kring det Ja, alltså mycket av de förväntningar vi har som gäller till exempel att man, ska man säga, behandlar människor olika beroende då på att man har förväntningar som baseras på fördomar och så vidare. Då handlar det ju om att försöka eh, inte försöka, hur ska man säga, sätta upp strategier så att man inte kan låta de här förväntningarna spöka. Så att man till exempel om man ska anställa en person som har ju satt upp kriterier, det här, de här sakerna ska uppfyllas eh, och inte då ha en förväntning utifrån vad den personen heter eller eh, just det, den här personen har gått den banan, då kanske det inte stämmer och så vidare, utan om den personen uppfyller eh, de fyra av fem och alla andra bara ett av fem då måste ju den personen vara mer lämpad ja, den tar vi på intervju och då har man inte låtit förväntningarna då eh, spela en ett spratt där Sen negativa förväntningar tänkte jag nu på mm så man kan ju försöka kringgå sådana här saker Även om väldigt mycket är ju omedvetna förväntningar mm. Man tror att man inte har sådana här Men det har man mm. <laughs> Och då är det svårt att tänka Nej men jag har inte det Och jag tror ändå att jag agerar ganska fördomsfritt Eller vad ska jag säga Att man inte är fördomsfull Men då, då har man omedvetna förväntningar Det finns mm. jättemycket forskning på det Då kan man försöka um, ändra i då tillvägagångssättet man... Men, man, men jag menar man skaffar sig, eller det blir väl en omedveten förväntan om man försöker förutse vad som ska hända. Så är det också. Det gör Precis. man ju hela tiden om man, ska, ja, men man har Just någon det. typ av förväntan då. Även mm. fast man inte kanske kallar det för en förväntan så tänker man ju, det här kommer ju gå så och så. Just det, så gör vi ju hela tiden. Ja. Det är vårt sätt att vara på oss som människor. Vi har förväntningar, varje sekund förväntar vi oss då hur någon ska vara eller svara. Eller det är så vi slipper ta in för mycket information. Vi har ju det här, ja men... Vi fyller i, vår hjärna fyller i med det som vi tror att det ska vara. Mm, och det är ju mm. så vi på något vis klarar av att ta in ganska mycket information. Så mm. det är ju omöjligt att inte låta förväntningarna, eller använda sig av sina förväntningar ska man säga också. För det underlättar ju väldigt mycket också. Mm. Och, men, och, om, om vi bryter ut till exempel då, om, jag, mm. om man är förälder. Mm. Är det någonting man kan tänka på då alltså vad det gäller förväntningar på sina barn? Det finns så många saker att ta upp i det här. Hur ska man tänka som förälder? Eh, jo, att eh, visa då att man... <laughs> jag tänker snarare kanske att det är bättre att tänka som lärare när det handlar väldigt mycket om utveckling. För som mm. förälder så har man också en annan roll. Det handlar om att man ska eh, ja, visa då att ens barn är värdefulla. Mm. Och det är ju någonting helt annat. Men förväntningarna när det kommer till prestation och så då kan man mer tänka sig som lärare eller som coach eller som chef att då är det ju den här förväntan att, som lärare till exempel, förväntningar på sina elever. Ni, jag vet att ni kan om ni kämpar. 
och att man då känner som elev. Hon tror eller han tror att vi kan klara av det här. Då, och ja, det är nog så. Det är utifrån för den personen är kompetent, läraren då i det här fallet. Och har då kollat precis vad vi har lärt oss och så vidare. Och nu ger oss den här uppgiften. Just det. Du är klart att ja, jo men då kommer vi nog att klara den. Du menar att man som lärare kan sprida ett självförtroende i det också? Om jag säger, ja, men det är klart att du klarar det här. Jag vet att du kommer klara det här. Ja, klart och klart. Men alltså, ja, precis att man... Jag vet vad du har gjort och jag ser att du <laughs> kämpar och så vidare och mm. du, du har gått igenom de här sakerna innan. Den här uppgiften är precis anpassad. Och jag vet att du, ja, jag vet att du kan klara den. Och då börjar man och säga nej, jag kan inte. Det är alldeles mm. för svårt och håller på att ge upp där. Men man har ändå den här rösten i huvudet att jo, men jag kan klara det. Mm. Okej, jag ber om lite hjälp. Du, jag, jag förstår fortfarande ändå inte hur jag ska göra. Mm. Och, Glöm inte den här grejen, säger kanske läraren då. Okej, okay, jag kör vidare. Och sen så då. Mm, just det. Ja. Precis, ja. Eh, jo, men, och, och det blir ju samma sak då. Om jag, eh, ja, men om jag skulle vara din körskolelärare, om du skulle ta körkort. Om, alltså om jag lägger, har låga förväntningar på det. Att jag, troligtvis kommer du köra diket här nu. Så det är bättre mm. att vi spänner på säkerhetsbälten ordentligt. Mm. Mot att, eller hur, mot att jag säger att det här kommer ju gå galant. Det är bara att du är noga med, liksom, med hur du vad vet jag, växlar ja, och bromsar. Ja, men just det där att det här kommer ju gå åt skogen. Och ha det i, ja, i ryggen när man ska köra upp och så vidare. Det är mm. inte roligt. Nej. Då ska man verkligen ha en sån här, jag ska banne med visa dem <laughs> att de har fel. Så det går ju att vända det, men det, ja. det ska mycket tid. För då har någon satt den i ganska negativ känsla. Ja. Det här går inte. Och bara man börjat fundera över sånt där... Kommer det att gå eller inte, då förlorar man ju fokus från själva uppkörningen. Ja. Om man bara går in, är liksom nästan lite laddad, men vad ska man säga, blank i huvudet. Bara, nu, nu gör jag det här, mm. nu, nu testar vi uppkörningen. Och man är <laughs> peppad, då har man ju ändå den här förväntningen. Och också att, jag, ja, nu försöker jag. Ja, men precis. Mm. Men det gäller ju också då att man lägger sig på rätt nivå. Alltså om, jag, om man är en fotbollstränare att du, du kan ju inte heller inte för högt utan du måste, man känner och, och så lägger man på rätt nivå med förväntningarna mm. för att det ska bli någon positiv drivkraft av det. Precis, som du sa innan. Realistiska förväntningar. Ja. Svårt att köra upp efter två lektioner. Det kommer ja, inte ja nej, precis. Nej. <laughs> och ändå nej. tro att man klarar det då har man ju ja, då måste man verkligen jobba med sina förväntningar. Ja. Kanske en syn på vad som är verkligt och inte ja, men det är ju... Det är, just, det är ju spännande faktiskt, det där med förväntningar. Eh, man som sätter en riktning på något vis. Kanske något som är verkligen, som du pratar mycket om, är ju feedback. Eh, mm. Att ge feedback. Eh, det finns olika typer, men att då, återigen, om man, om man är chef eller förälder eller på något vis eh, ska ge feedback till andra. Då, för det, det i sin tur kan påverka mindsetet och... Och även som vi pratar om förväntningar. Ja, allt det här hänger ju ihop. Det är mm. det som är så bra, eller också det som är så svårt. För att och man spännande. kan inte förstå vad det, vad det är som gör orsak och sådär. Vad kommer det ifrån? Är det på grund av feedback som man har det här mindset? Eller är det, hade jag det här mindsetet och därför gav den här typen av feedback och så vidare? Det hänger ju ihop väldigt mycket. Just det. Men det som jag tycker är viktigt att tänka på med feedback är ju att man ger ju även sig själv det hela tiden, apropå förväntningar man säger att ja, efter en prestation det här gick ju uruselt mm, man, man tänker ju, det, ja, det är mm. ju, man har ju ändå en känsla efter man har presterat eller, och vad det då berodde på och så vidare eller om man tänker att just det här med talang att ja, jag, har, jag har fallenhet för det här då har man eh, kanske inte funderat över att jag har jobbat nästan hela livet med att göra de här mm. sakerna. Eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Att man kan ge sig själv olika feedback beroende på vad man har då för mindset. Och att det sprider också eh, över då till omgivningen. Vad ger man andra för feedback? Men vi, vi, jag tänkte förklara tydligare det där med kopplingen mellan feedback och mindset. Alltså, mm. Vilken typ av feedback kan öka det dynamiska mindsetet och vilken typ av feedback kan öka ett statiskt mindset? Ja, man eh, beroende på hur man tänker då så kan man ju vara i det statiska och dynamiska mindsetet. Så säg mm. så här att du... Eh, alltså om du ger mig feedback till exempel. Ja, jag ger dig feedback och som då och jag säger att du, eh, du har ju 
talang för det här med att spela in poddar och just intervju, intervjuer. Det är ju sån, ja, du är en otrolig talang för som intervjuare. Då är jag ju fokus på att du är det, om jag Just ger det. dig den feedbacken. Mm. Men om jag ger dig feedback som är mer, lite mer beskrivande, att sättet som du ställer frågorna på när du formulerar de här ämnena och engagemanget, du har ju gjort research innan och så vidare, då vet ju du, okej, okay, de här sakerna var det som var uppskattat. Just det, det är något jag gör, inte Precis, det är, är. Din, det är det du har gjort för att göra en bra intervju. Och då... Dels vet du vad du ska fortsätta med för att göra bra intervjuer. Har jag bara sagt att du inte har talang? Sån är jag. Då vet du att det inte är så kanske mycket lärdom i det. Mm. Men om man då ska tänka just i utvecklingssyfte. Vad kan man ta med sig? Och mycket av feedback handlar ju just om det. Man, säger det. man kan säga saker för att vara snäll. Då är det en helt annan sorts feedback. Eller för mm. stämningen. Men jag i boken fokuserar ju just på det här med hur kan vi lära oss från någonting. Mm. Och då är det att fortsätta och inte ge upp och så. Så man måste ändå vara skilja mellan de olika sorterna det finns jättemycket olika sorters feedback men som du sa, fokusera på processen i det här fallet och kanske ge mer då beskrivande feedback kan ju vara då mer utvecklande precis, om du gör mer så här så mm. kommer du bli en ännu bättre löpare, om du kanske tar mm. ut löpsteget lite grann istället för att säga att du, du var ingen vidare löpare ja, men precis, jag menar coacher speciellt inom idrott är ju fenomenala på det här. Man mm. fokuserar just på hur ska man göra annorlunda glöm inte och fälla in foten så här och så vidare. Det är väldigt specifikt för att man ska veta. Men som ledare, chef och så så är man kanske inte riktigt lika bra på det. Man är Nej. inte lika van att vara så specifik. Och det kräver ju också att man har jättebra insyn i vad en person har gjort som personlig coach. Det är klart man ser eller som den tränare man är då kan man ju, då vet man precis vad det är. Man följer ju den här personen över tid och också kan då säga kommer du ihåg hur du gjorde förra gången? Så att man kan verkligen ge bra feedback. Mm. Och egentligen är det ju jättebra man kan lära sig av det som mm. chef då. Ja, ja precis. Både som, ja, exakt, som, som chef. Eh, och jag tänker återigen som om man har med barn att göra. Mm. Alltså då till exempel om jag då, ja, men som vi sa med exempel, om jag är lärare och så säger jag du är blyg, du är sprallig, du mm. är bra på bandy. Mm. Nu kör vi. Alltså då, 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 då gör du ju ett statiskt mindset i, bland de barnen då, istället Absolut. eller om jag är förälder. Mm. Istället för att vägleda. Ja, men testa att göra det här så kanske... Blablabla. Ja, men precis. Och... Och det är ju superintressant att man påverkar andras mindset. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Man kan... Och då när man förstår att det är väldigt värdefullt med den här beskrivande feedbacken och om vad man gör och hur så är det ju, då gäller det ju att påminna sig om det när man ger den där feedbacken. För det är väldigt lätt att säga mera åt det statiska hållet och glömma bort att man, just det, jag skulle ju berätta vad det var också. Man måste mm. komma ihåg det och faktiskt det är så här process som man får jobba med mm. jämt. För att minnas att man ska ge sån sorts feedback. Men jag kan tänka mig som chef. Eh, det måste ju vara väldigt det är svårt också. Mm. Att ge bra feedback. Om man eh. kanske inte har koll på vad alla gör. Exakt. Då blir det inte lätt. Exakt. Och, nej, men precis, jag vet inte om, du träffar säkert många chefer som eller diskuterar det här med folk. Mm. Vad, finns det några bra tips liksom, för en chef som du säger? Det är kontorsmiljö och det är inte... Nej, precis. Alltså, som många har som argument. Och det gäller även för lärare eller ja, men vad det är för typ av chef, att man har för många som man ska ge feedback till och man hinner inte följa dem, då blir det jättesvårt. Hur ska man då göra? Um, och tyvärr är ju faktiskt det så att enda sättet när det gäller sånt är ju att ha mindre <laughs> eller färre personer under sig och precis mm. som med men en hel skolklass, hur ska man kunna se alla dem? Jag menar, hade man haft hundra persienklass då är det ännu svårare att veta vad alla gör och tänker och om de är på rätt nivå och så vidare men har man en mindre klass då kan man ju faktiskt nästan ha överskådligt att just det, titta, de där hänger inte med och de här gör det och så vidare mm. och precis samma med ja, men som chef då. så att jag tror lyxen är ju när man har få att leda, mm. då kan man göra det bättre man hinner Precis, och det går att sätta sig in i allas jobb och det är väldigt individuellt också, hur ska man möta den här personen mm. och så, så att jag tror Ta inte du upp det också i boken med antal elever i din klass eller din barngrupp eller något sånt? Ja men det, det är precis, ja. man kan ju tänka på det här som, alltså det är också en, en fråga som debatteras konstigt nog, för om man tänker 
en barngrupp då med väldigt många barn i. Hur ska jag hinna bemöta alla de barnen om man då ja, man bara har tid för två av dem som söker runt och så får resten nästan klara sig själv och då vet jag ju nästan inte vad de har gjort och så vidare. Så att det är omöjligt och så vill man göra ett jättebra jobb och man vill så gärna ge alla den feedback och bemötandet som de behöver. Men det är inte möjligt för det är så många. Så det är inte så konstigt att det är många som bränner ut sig och hamnar i utmattning. För man har kanske då till exempel väldigt stark inre motivation. Man bryr sig om de här barnen. Men så är det en jättestor grupp. Då är det inte möjligt. Mm. Nej, och då spelar precis. det ingen roll hur, hur gärna man vill göra det jobbet. För att man måste kunna få tid till varje person. Och det är mm. som nu kan man fokusera på. Nu lyssnar jag på dina frågor. Då lyssnar jag ju verkligen på de frågorna. Det sitter inte massor med andra personer och pratar samtidigt. Så jag kan ge min fulla uppmärksamhet. Och det är precis på det sättet. Ju fler man har det så svårare blir det ju. Så det är väldigt logiskt egentligen. Och faktiskt svårt att argumentera mot när man väl tänker på det. Mm. Men det är ju spännande det här med som, cirkeln. Med mindset och förväntningar och feedback på något vis. Mm, det hänger ihop. Ja. Mm. Jag rekommenderar boken för den som vill läsa mer om de här bitarna. Vi har... Kunde skrapa lite grann på ytan i alla fall. Eh, om man vill nå dig och ställa en fråga. Om man har lyssnat på programmet. Hur gör man då? Ja just det. Då kan man gå in på min hemsida. Jag har både alvaappelgren.com eller brainself.se. Mm. kan man kontakta mig. Mm. Och ni kan mejla till programmet fredriksnablahiller.org Och kika gärna in på Instagram. Lära från lärda. Tack för att du var med. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.